0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos los que nos escuchan. Este es un podcast más de Hablemos de Fotografía. Y esta vez eh, elaboramos un tema relacionado a una cámara en especial. Y hablamos de la mamilla RB67, una cámara de medio formato. Y la intención es, o mi intención para con ustedes es... Guiarte a que tomes una mejor idea de si es conveniente para ti comprarte una cámara de medio formato, si estás listo para usarla y si tendrá utilidad consecutiva. Porque eh, al informarme de cómo elaborar este podcast, me puse a investigar básicamente solo en YouTube y hay infinidad de tutoriales algunos excelentes que pueden buscarlos, que hablan del manejo de la cámara, sus virtudes, sus contras. Eh, otros que de verdad no vale la pena verlos. Eh, otros que solo te guían más que nada a comprar algo que no es, yo lo considero no es fácil. No es como una cámara digital. Pero bueno. Volviendo al tema, eh, la mamilla RB67 ahorita en el mercado tiene un precio de alrededor de 700 hasta los 1000 dólares dependiendo la condición, más que nada cosmética y mecánica, consideremos que 700 a 1000 dólares es un buen gasto para una cámara que tiene una utilidad mínima no es algo que te puedas llevar y colgártela del cuello del hombro como quizás llevas tu cámara digital es una cámara pesada número 2. es una cámara que bueno yo creo que si escuchas esto es porque te interesa esta cámara de medio formato es una cámara análoga mecánica de funcionamiento y que ocupa film un 120, la medida de la película es 120. Ahora bien, te voy a contar. Yo nunca tuve la oportunidad de poder comprarme una cámara como estas en mi adolescencia, ni aún un poco más adulto, por su precio. de Por sí ahorita son caras, antes eran más caras. Y hablamos, ¿por qué más caras? Porque estaban... En el apogeo de las cámaras mami, este modelo salió por ahí de los setentas. Entonces, si te imaginas, para 1986, yo tendría como 17 años, 16, no tenía la cantidad para comprarme una cámara que no era tan vieja. Era una cámara que todavía podías encontrarla en buenas, en buenas condiciones este, mecánicas. En segunda, no tenía el dinero para comprármela. La pude tener en mis manos. Aprendí a manejarlas porque conocí a gente que sí podía, que sí las tenía. Aprendí a manejarlas. Las conozco, pero nunca pude tener una de ellas. Y en esto eh, te quiero decir que es una cámara cara, considerando que es una cámara antigua y es una cámara análoga. O bueno, quizás el que nos escucha tenga la capacidad de, de poder ser la capacidad económica de poderla comprar yo esta vez la adquirí por el precio el precio era accesible a mi bolsillo no le veía yo ningún inconveniente la cámara opera mecánicamente bien cosméticamente bien estar en condiciones es una preciosa cámara que quería tener desde hace mucho tiempo y solo porque el precio no me afectaba mi bolsillo, la compré. Pero ahorita vamos a un corte y te explico más. Gracias. Bueno, y ya estamos de regreso una vez más aquí en Hablemos de Fotografía con el tema de hoy. Si la cámara Mamilla RB67 es conveniente para ti y si estás listo para tener una cámara de medio formato. Les decía que eh, me puse a, a ver diferentes tutoriales, videos relacionados a esta cámara y muchos se van por el, eh, la, los temas mecánicos, eh, la posición, lo que utiliza, los pros y los contras. Pero me pude dar cuenta que ninguno de ellos hablan de qué tan conveniente es para ti y si eres una persona que está lista para tener una cámara de medio formato como estas. Y te voy a, me voy a explicar por qué. Estas cámaras en particular de medio formato requieren de un buen conocimiento acerca de la fotografía. Requieren de tener experiencia cómo utilizar un medidor de luz porque lo necesitas. A fuerza necesitas un medidor de luz. Entonces antes de eso yo te sugiero que primero este aprendas a utilizar o si ya sabes, bueno, veas que tu medidor de luz esté acorde y si no aún conoces cómo utilizarlo, te sugiero que lo aprendas porque sin esto, sin un medidor de luz, no vas a poder hacer nada. La cámara va a estar completamente ciega. La otra parte de tener un amplio conocimiento de esta cámara eh, viene con el sentido de que eh, eh, las cosas a la izquierda realmente están a la derecha y las de la derecha están realmente a la izquierda y en algunos casos te vas a encontrar en cámaras de medio formato, no en esta que la imagen es al revés. Entonces todo esto requiere de experiencia previa a saber cómo manejar tu composición en estas condiciones. Esto requiere tiempo. ¿verdad? Si eres una persona que acaba de, que viene de la fotografía digital, porque lleva unos años en la fotografía, es de la nueva ola de fotógrafos digitales, y quiere cambiar, uh, quiere conocer, quiere experimentar, quiere probar lo que era una cámara análoga, ¿verdad? Uh, de, de medio formato, porque ha visto la maravilla de fotos que hay los portarretratos que es, es su fuerte de este tipo de cámara y en especial de esta, entonces se, adie, se, se anima a, a comprarse una. Pero bueno, te decía, tienes que tener amplios conocimientos, no ser un experto, pero sí amplios conocimientos de cómo manejar la cámara. Número dos, este tipo de cámaras, requieren una previa planeación antes de disparar. Es decir, si vas a tomar por trato, que es muy común en este tipo de cámaras, son excelentes. Una vez que las sabes utilizar, dependiendo de la película que utilizas, dependiendo cómo, es, cómo manejas la luz, que eso es lo importante nuevamente, vas a dar, tener resultados excelentes. Pero vuelvo a repetirles, para saber dónde poner tus luces, cómo guiarlas, dónde crear sombras acerca del portarretrato, de la persona, del sujeto, tienes que tener un amplio conocimiento o alguien que sepa de luz, del manejo de la luz. Número dos, estas cámaras utilizan una película de 120 esta cámara mamilla en particular te puede dar únicamente de un rollo, te puede dar 12 fotografías nada más. ¿Por qué? Quizás ahorita dices, estás mal, no es cierto. Bueno, por el tamaño de 6x7, que esa es la, la cámara, y quizás se los olvidé decir. Por eso se llama, el nombre de mamilla de, del modelo RB67 es por Rotating Back, 67 y la medida es 67 es decir el cartucho que se que se deposita en la parte trasera puede girar hacia la derecha y de cambiar de 6 x 7 que es para la medida para portarretrato lo más recomendable al girar a la derecha se convierte en 7 x 6 que es lo más recomendable para paisaje u otra cosa que quieras hacer pero cambia la, la medida entonces por eso, este, este, este rollo te va a dar solo 12 fotografías. Y hay otras cámaras con diferentes medidas que te pueden dar 10, 14, algunas dan hasta 20. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, considera que solo vas a tener 12 oportunidades por rollo de película. Y para un trabajo de portarretrato, quien ya lo ha hecho en cámara digital, un buen trabajo requiere de arriba unos 26 disparos otras pruebas eh, cambios de posiciones hasta llegar y esto sigue disparando y disparando y disparando en una cámara digital no se siente nada porque pues, las que no te gustaron las borras y se quedan las, las cinco finales y luego llegas a 3 y luego llegas a 2 y escoges la última la mejor, para esto quizás ya disparaste 30 o más veces en esta cámara no puedes hacer eso. Tienes que ser preciso, concreto, seguro de lo que vas a disparar. Porque solo te quedan, después del primero, te quedan 11 oportunidades más. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí. Otra vez aquí en Hablemos de Fotografía. Hoy con el tema de si es conveniente y oportuno tener una cámara de formato digital de medio formato, en especial la mamilla RB67. Bueno, eh, en el episodio anterior te comentaba que es una cámara en la que vas a necesitar experiencia. En la fotografía vas a tener que aprender a tener planeación eh, y eso lleva también tiempo. Eh, para hacer fotos de estudio, portarretratos, necesitas tiempo y necesitas tener paciencia, y la otra persona también, el, la persona ser fotografiada. Entonces, considera esto, que primero tienes que evaluar tus niveles de fotografía, y luego, número dos, tienes que saber y tener en mente que para esto vas a tener que planear. Y para esta planeación viene algo que muchos fotógrafos digitales ahora ya no utilizan, quizás... Eh, porque somos osoyos de la vieja escuela de fotografía. Eh, un buen fotógrafo siempre lleva una libreta. Y en esa libreta apunta eh, qué medida utilizó, a qué velocidad, a qué distancia y toda la información la guarda. Eso es algo que también en tu planación vas a tener que hacer. ¿Qué sigue después? Eh, vas a tener que conseguir, vas a tener, perdón, no que conseguir, que aprender a saber que lo que has disparado ya está grabado en la película y ya no hay manera de componerlo. Entonces, tu segunda oportunidad tienes que hacer los cambios adecuados para que no se repita. Y nuevamente, esto lleva paciencia y lleva conocimiento. Eh... Solo imagínate que para hacer paisaje es la coordinación y la planeación es mucho más avanzada. Porque tienes que saber exactamente la hora, tienes que tener primero bien localizado, bien localizado y ya planeado y la ubicación de qué es lo que vas a fotografiar. Con este tipo de cámaras no puedes andar con ellas, como con una cámara digital viendo, oh me llamó la atención este, este árbol, esta parte, las luces pas, pas, y disparas, no se puede esta cámara ya es para llevarla a un lugar en específico que tú ya planeaste, a una hora específica donde la luz da eh, la composición que tú quieres y después de ahí nuevamente vuelves a hacer tus cálculos tu medición de luz y después de eso disparas y no sabes cómo salió y recuerda, cada disparo es una oportunidad menos. Te quedan 10, te quedan 9, te quedan 8, hasta que llegas a 12. Aquí viene la otra parte. A mí me costó, eh, en un lugar donde venden eh, equipo de fotográfico, un rollo uh, de 120 Ilford, que Ilford es... Muy bueno, es buena marca, hay mejores, pero no estaba mal el precio, compré una de eh, 200, un ISO 200 o una ASA 200 que me costó 13.50, no está muy caro la verdad, pero considera que solo me va a dar 12 fotografías y que no voy a saber cómo están hasta que las revele. Considera que para un estudio de un portarretrato mínimo vas a ocupar dos y medio rollos, para que desde esas eh, 12, 18 fotografías te quedes con dos buenas o tres, o ojalá con todas, ¿verdad? Pero bueno, imagínate lo que se necesita para la, para la fotografía de paisaje. ¿Qué viene con esto? Que esto requiere de gastos. Entonces estas cámaras eh, eh, en, en Sus inicios fueron Enfocadas a los Profesionales y aquí En Estados Unidos eh, No sé en, en otros Países un fotógrafo Profesional ya lo he dicho en otros podcasts no es aquel Que tiene excelentes fotografías No es el que tiene más likes No es nada de esto Es es a que para la Asociación de Fotógrafos de América, un profesionista, un fotógrafo profesional, es aquel que vive de sus ingresos, que deriva de la fotografía. Eso es todo. Eso es un fotógrafo personal. Aquel que vive y come de la fotografía. Entonces, esto te lo relacionaba porque si eres una persona que se quiere aficionar, quiere experimentar, quiere probar, la fotografía análoga en el formato, medio formato considera que es un gasto un poco caro y eso solamente estamos hablando de comprar la película no estamos hablando del revelado y también te quería comentar que la que yo compré de un ISO 200 me costó 1350 pero si la pido de 400 si la pido de 600 si la pido etcétera para arriba aumenta el precio o si la pido más para abajo, porque puede ser de abajo de 100, 50, 25, y hay otro abajo de 25 todavía, son más caras. Y eso estamos hablando de la Ilfor. Hay películas y hay compañías mucho más caras. Claro que el trabajo final al imprimir pues, es excelente si la composición, si tu luz fue adecuada vas a tener unas buenas fotos que te van a hacer sentirte eh, que hiciste un buen trabajo pero todo esto requiere nuevamente un gasto de dinero entonces eh, eso debes de considerar uno eh, que te deben de pagar por utilizar esta cámara quien quiera fotografías de ella entonces tienes que tener preparado un presupuesto de cuánto puedes invertirle, desde la compra de la película, la calidad, el, el material, cuánto te va a costar el revelado, porque el revelado es uno, es una parte solamente, es el inicio, y luego viene el, la impresión que es otro gasto más que hay que considerar que es la calidad de papel el tipo de papel, el tipo de grano que quieras tener el, el, el terminado final, si va a ser plateado si va a ser muchas, no se me vienen a la idea tantas cosas, pero todas esas diferencias cuestan dinero, entonces en esta parte hablamos de que considera que tener una mamilla una, mamilla, una cámara de medio formato es una operación costosa que debes de considerar que tiene que ser reinvertida o tiene que regresar esa inversión hacia ti si no se vuelve un saco sin fondo vamos a hacer un, una pequeña pausa y regresamos bueno ya estamos de regreso una vez más esto es hablemos de fotografía con hoy con el tema eh, cámara de medios Cámaras de medio formato son convenientes para ti. En particular hablamos de la mamilla RB67. Ah, ya, se me olvidaba decirles. Esta es la mamilla RB67 Professional S. Porque hay otras mamillas RB67 con otras categorías. Bueno, regresamos entonces. Eh, en el capítulo anterior hablábamos de lo costoso en producción al inicio que es estas cámaras, la compra de la película, el costo del revelado, el costo de la impresión este, esa es una parte y regresando un poco otra vez hacia la, a, la experiencia eh, aquí sí viene fundamentalmente que ya que estás decidido, ya que la vas a, a, a poner a trabajar o ya que vas a ponerte a tomar fotografías de lo que gustes ya sea de portarretrato o de paisaje o cualquier otra cosa que tengas planeado para la cámara debes sí de tener conocimiento amplio de cómo operar esta cámara o cualquier otra cámara de medio formato porque en particular la mamilla esta mamilla la rb67 es un poco curiosa, porque todos los ajustes de velocidad, de apertura, de distancia, de, de apertura, todos esos, se encuentran en el lente. Entonces tienes que saber leer toda la información que se encuentra en dos anillos, tres anillos diferentes, montados en el lente. La distancia focal se mueve por parte de la cámara. De ahí sale, se amplía o se regresa más dependiendo de la distancia y el enfoque y la calidad de la imagen. Eh, ¿Cómo se carga la película? Es, ¿Cómo poner un rollo? Tu primer rollo es, se requiere práctica, práctica y práctica. Porque no es nada fácil, no es como... Una película, perdón, de 35 milímetros que solo lo llevas hacia la derecha, lo insertas, la cierras, corres y corres y listo. No. En esta hay instrucciones específicas del de rollo y tienes que encontrar la clave. Algunos traen una, una flecha que debe de conseguir con un punto. Entonces, para todo esto, nuevamente requiere tiempo y requiere conocimiento para sacarle el mejor provecho. Número dos, Esta es cámara, o en esta cámara, eh, tiene un... un uh, ¿Cómo le puedo llamar? Uh, eh, un seguro. Un seguro. Esta es, es una pequeña placa que va insertada entre la cámara y la disposición y la posición de la película, que lo que hace es cubrir a la película. Y no permitir que nada pase. Si esta, si esta uh, plaquita se encuentra metida, la cámara no dispara por seguridad. Entonces hay que quitar esta placa y la cámara ya está, y la, y ya está lista para disparar. Solamente así va a disparar. Entonces tienes que tener en cuenta que cada vez que giras hacia el otro lado, vuelves a cargar tu cámara, tienes que volver a posicionar esta... Para que haya seguridad de que no entre ninguna otra imagen a la nueva foto, a la nueva, al, al nuevo disparo, a la nueva película que tienes ahorita. Entonces, nuevamente te decía, esto requiere de planeación. Y recuerdas aquella vez, eh, recuerdas que les comentaba que es una costumbre entre los fotógrafos de la vieja escuela y los profesionales todo apuntarlo en una libretita porque cada foto que disparas apuntas tu apertura tu velocidad, fecha eh, y número de película que es, oh, esta fue la segunda y en la tercera hiciste unos cambios y todo eso te va a hacer definir cómo vas a ir perfeccionando cómo vas a ir mejorando en lo futuro entonces Volvemos a ver, requieres tiempo, experiencia y mucha paciencia para este tipo de cámaras. Pueden suceder varias cosas. Eh, que la cámara presente algunos problemas mecánicos. Esto es debido a que las cámaras son completamente mecánicas. Es decir, se mueve a, a base de engranes y resortes. Y esos granes y resortes pues ya llevan bastante tiempo haciendo su función y es de manera natural que puedan tener un desgaste. Pero si la persona anterior le dio un cuidado, si fue muy cuidadoso, si le engrasaba con lo que o la llevaba a servicio constantemente, la cámara seguirá disparando con excelente calidad. Y eso. Entonces, esas cámaras también requieren de vez en cuando servicio Y esto es algo que también te quiero comentar. Cuando compras una cámara como estas, o cualquier otra cámara de medio formato, o cualquier otra cámara digital, digo, análoga, tienes que saber cómo funcionan antes de comprarla. Porque tienes que saber sus puntos de en dónde falla. Y darte cuenta que lo que estás comprando, sí, sirve. No está está en funciones adecuada, porque si no, imagínate, compras una cámara por la emoción de tenerla, pero al final te das cuenta que no abre, al final te das cuenta que el lente tenía hongo, estaba rayado de la parte interna, te das cuenta que algunos engranes se atoran, que ya no abre más, entonces y que ya no hay manera de devolverla, porque la compraste por medio de una aplicación por internet. Y previamente te habían dicho que solo que no había eh, retorno. Entonces, eh, debes de saber cuándo la estás comprando. Hacerle todas las pruebas necesarias antes de llevártela. Y que cuando te la lleves es porque estás seguro de que la cámara funciona mecánicamente bien. Bueno, para esto entonces, hay algunos fotógrafos, ¿verdad? Que, eh, volvemos, eh, te repito. Eh, por la parte económica utilizaban eh, cartuchos y le llamo yo cartucho quizás pueda tener otro nombre más apropiado donde va la película y estos se montan en la parte trasera de la cámara y son desprendibles y montables algunos fotógrafos tienen la capacidad de tener 3, 4 o 5 cartuchos cargados diferente ISO algunos pueden ser de color algunos pueden tener otra, otro material entonces el, el fotógrafo puede cambiar de un portarretrato a color o, y cambia su cartucho y lo vuelve a montar a, a, y hace otro con a, cama, a, con película de color y vuelve a regresar al blanco y negro y así todo eso también tener extras, cartuchos cuesta dinero y una buena oportunidad, algo que vale es tener mínimo, mínimo tres, uno que está montado y dos extras, que pueden ser del mismo blanco y negro, pero que ya traes desde casa, bien montados, listos para disparar, es nada más es cuestión de montarlos, no los vas a tener que montar en el estudio o si estás en, en el campo haciendo landscape, no vas a tener que montarla a la prisa en... en eh, a manos libres entonces ha expuesto a la luz la película entonces eso debes de considerar te repetía hay que tener paciencia y planeación para este tipo de cámaras en el segundo episodio vamos a hablar de qué tan provechoso puede ser para ti pero antes eh, vamos a hacer una pausa y regresamos bueno, y ya estamos de regreso una vez más aquí en Hablemos de Fotografía. Les agradezco que nos sigan acompañando. Ya casi terminamos este podcast, hoy dedicado a la fotografía análoga, en, en particular las cámaras y las películas de medio formato, y en particular les hablo de la mamilla RB67. ¿Por qué menciono esta cámara tanto? Porque es la que tengo ahorita y no quiero, uh, no intento desanimarte a no tenerla, ni tampoco quiero empujarte a que tengas una, sino que simplemente consideres eh, las virtudes, los pros y los contras de adquirir y tener una de estas, porque te voy a decir sinceramente, en mi experiencia, ahora ya la tengo, pero después de evaluar todas estas cosas... Le veo que yo, yo yo particularmente, no le tengo una utilidad a esta cámara. No le tengo la utilidad porque es muy costosa. Eh, eh, el, yo ya sé cuánto me va a costar el rollo revelado. Yo ya sé cuánto me va a costar el imprimirlas. Yo ya sé que no solamente las tengo que imprimir, sino que tengo que pedir pruebas. Y esa es una hoja de pruebas y esas hojas de pruebas también cuestan dinero. Y, la, y, y realmente yo no tengo esa capacidad económica de estar gastando y gastando en algo que ya conozco y que no me va a rebituar a mí en nada si a ti te va a rebituar y vas a ver tu inversión de regreso por un trabajo excelente número dos eh, se me olvidó mencionarles que además de solo la cámara y la película necesitas otro más más equipo todavía para operarla y esto es un tripié y tiene que ser un buen tripié yo utilicé para esta cámara para operarla bien un tripié manfrotto de cuatro patas no de tres de cuatro patas para tener es una cámara pesada no sé si pese como tres kilos o dos kilos y medio, pero es una cámara pesada que no se recomienda disparar con ella con, en las, teniéndola en las manos, tiene que estar montada en una base fija y las mejores pueden ser un tripié, entonces considera que tienes que tener <coughs> perdón un buen tripié tienes que tener tu medidor de luz tienes que tener un flash y estas cámaras al ser análogas no tienen coordinación uh, uh, como, le, como el TTL que tienen las cámaras. Es decir, no envían la señal a ningún flash. No pueden operar por medio tampoco de un receiver que se comunique de la cámara, se comunica al receiver y del receiver al flash. No se puede hacer eso si es que tienes que hacer este fotografía de portarretrato y estudio y necesitas un flash, tienes que tener consideración de que debes de tener equipo que trabaje de manera independiente a las necesidades de tu cámara, a las necesidades de tu medición y de tu fotografía entonces eh, te decía al final de todo esto no yo en particular no le tengo utilizo, no, no le veo provecho para mí esta cámara la compré porque el precio era conveniente. No iba yo a encontrar, era una muy buena oportunidad para mí. Aparte de, eh, del gusto de tenerla en mis manos, de que fuera mía, por fin, a mis 55 años, pude llegar a tener una cámara mamilla que fue excelente. Quisiera tener una Hasselblad también, pero estamos hablando de cosas más profesionales, de otro nivel, de otro precio y de la cual en esta te puedo decir si yo tuviera la oportunidad de tener una Hasselblad no yo no tengo la capacidad eh, en experiencia de fotografía ni de trabajos anteriores para darle un, una utilización a tan cámaras tan profesionales que requieren de una amplia experiencia, no la tengo yo esa es la realidad, yo me considero que no la tengo es como si me vieran a manejar este eh, un Lamborghini cuando yo solo he manejado los bochitos o un carro sencillo. Ese carro no lo podría quizás ni manejar. Sí está hermoso, sí está bonito, yo sé lo que puede hacer pero no lo podría manejar. No sabría cómo controlar la velocidad o todo eso, ¿me explico? Entonces, yo te invito a que antes de comprarla, te hagas... Eh, plantees y medites sobre lo que te hablé el día de hoy si lo consideras apropiado este y si ya la compraste entonces y tienes el deseo y la utilización y te va a ser útil para tu trabajo entonces empieza a trabajar en tu planeación, empieza a trabajar en el equipo que necesitas eh, empieza a trabajar en, en el tiempo que vas a invertir tan solo en operar y tener esta cámara lista todas esas cosas eh, llévalas en tu mente y considéralas antes de comprarlas y lo último que antes de comprarla antes de comprarla la cámara la examines apropiadamente bien porque estas cámaras ya llevan desde 1970 y hay algunas antes del 70 en operación y mucha gente les ha dado batalla y las han disparado y disparado y disparado. Y como ya saben, ahora en las cámaras digitales siempre pedimos hey, cuántos disparos lleva para re, para darnos cuenta cuál es la capacidad de disparos que la, eh, la fábrica te da en comparación con los, los disparos que ya lleva la cámara. Entonces eso es una evaluación, le queda media vida, una vida. En estas cámaras es imposible, es imposible saber qué tiempo más de vida le queda. Podemos darnos cuenta de que sirve, pero quizás al día de mañana el, el engrane se rompió, el resorte ya no da, se botó o ya no cierra y abre, muchas cosas. Y entonces es una inversión que vas a tener ahí parada porque las reparaciones son costosas y tienen que ser hechas con la gente que tiene el conocimiento para hacerlas. Entonces... Ya para terminar, este, eh, nuevamente les agradezco que me hayan acompañado. Espero que esto les pueda servir eh, de alguna manera para tomar una decisión. Yo sí, la, fotograf la, la fotografía de medio formato es fabulosa. Una vez que la sabes hacer y manejar, te da resultados exquisitos. ¿Verdad? Porque empiezas a entrar... Y les hablo a, a, a las personas, a los fotógrafos digitales que quieren darse un brinco para atrás y probar lo que nosotros hacíamos hace muchos años. Realmente te vas a dar cuenta que aprendes más, aprendes más de fotografía, aprendes a manejar una cámara, aprendes a, a, a calcular, a disparar, a ser apropiado. Y entonces todo eso te va a hacer un mejor fotógrafo. Y con el tiempo aprenderás a imprimir, a seleccionar, todo este tipo de, de cosas que son necesarias. Y bueno, ahí nos me despido de ustedes, les agradezco nuevamente. Y recuerden que tenemos más, más podcasts que están ahí anunciados en nuestra página en Facebook, uh, Hablemos de Fotografía. Yo les agradezco mucho, uh, mi nombre es Raúl Zamora y nos vemos la próxima. Gracias.